0: Le prime pagine di mercoledì 28 gennaio aprono prevalentemente con la politica ed è quel che faremo anche noi tra poco. Il Senato, lo ricordiamo, ha approvato l'Italicum, la nuova legge elettorale e la minoranza del PD e una parte di Forza Italia sono uscite dall'aula in segno di dissenso con la linea dei due partiti. Una spaccatura che si acuisce e domani giovedì si incomincia a votare per il nuovo Presidente della Repubblica ci sono poi da registrare anche altre dieci defezioni nel Movimento 5 Stelle, un'emorragia che sta cambiando i rapporti di forza in Parlamento. Tanti i titoli e i commenti su questo argomento, subito dopo parleremo di Grecia dove Alexis Tsipras ha formato il nuovo governo e parleremo anche delle dichiarazioni dei suoi nuovi ministri, dichiarazioni del tipo irrealistico pagare il debito. Non si capisce se la stanno sparando grossa per indurre la controparte a trattare o se il loro obiettivo è davvero questo. E allora, lo ricordo ancora una volta, chi festeggia tutto contento, se la Grecia non paga, non sono guai solo per le banche, ma anche per decine di migliaia di piccoli risparmiatori italiani. eh, Risparmiatori che vedrebbero i loro soldi andare in fumo, come è successo con le obbligazioni argentine, ricordatelo. Allora, eh, dopo il GR dell'Una parleremo di terrorismo islamico perché le notizie da questo fronte sono davvero tante, nuove retate in Francia e in Belgio, poi c'è l'ultimatum per lo staggio giapponese, la riconquista di Kobane da parte dei kurdi, ma soprattutto l'Isis che è arrivata a Tripoli e che ieri ha assaltato un albergo in pieno centro. L'Isis che controlla gran parte della costa libica e quindi tutto il traffico di clandestini verso l'Italia. E infine torneremo negli Stati Uniti per raccontare il pericolo scampato, non c'è stata la nevicata più disastrosa di tutti i tempi e racconteremo anche le polemiche per quello che adesso viene considerato l'allernismo eccessivo da parte delle autorità. Ricordiamo che in città era stato imposto una specie di coprifuoco. Ma partiamo, come detto, dalla politica. Dal Corriere della Sera, Quirinale si lavora su tre nomi. La Repubblica, Colle, prima intesa, sarà un politico. Il sole 24 ore, via libera del Senato all'Italicum, non votano 24 PD e 12 Forza Italia. Le nuove regole, 340 è il numero di deputati eletti con il premio di maggioranza, 3% la soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento. Ci sono diversi commenti, colle oggi l'incontro Renzi-Berlusconi, c'è anche questa notizia, il Premier cercherà una convergenza in mattinata nel PD... E poi dicevo due commenti, governi più coesi è il commento dell'esperto eh, di flussi elettorali Roberto Dalimonte e poi Sergio Fabrini firma un altro, eh, un altro editoriale intitolato La leva del ballottaggio. L- l'apertura del sole 24 ore sulla Grecia ma naturalmente ne parleremo tra un po'. Il quotidiano nazionale, il giorno, la nazione, il resto del Carlino, l'apertura è dedicata al Quirinale, grillini nel caos, transfughi insultati e inseguiti per strada, il leader corre a ripari, sia sì, al voto sul web, oggi Vertice, Renzi, Berlusconi sfumano i tecnici Italicum, ok del Senato. Il messaggero titola così, Colle si stringe su un politico, il giornale, Quirinale, l'accordo non c'è, Berlusconi diserta l'incontro a Nazareno perché Renzi vuole un sì a scatola chiusa su un suo uomo, oggi nuovo faccia a faccia o si trova un nome oppure puntini puntini. Eh, l'ultimo assalto dei PM di Milano no allo sconto per il CAV che aveva chiesto appunto una riduzione eh, della pena eh, anche se poi eh, la decisione non è definitiva eh, questo va ricordato Eh, se il Premier tira troppo la corda E' l'editoriale di Adalberto Signore, vediamo cosa scrive. La partita è decisiva per tutti, per Matteo Renzi certo, perché se dovesse inciampare sul Quirinale uscirebbe decisamente ridimensionato nella sua leadership con il voto sul colle a certificare che il Premier, nonché il leader del PD, non è in grado di trovare una maggioranza. Ma è una sfida determinante anche per Silvio Berlusconi che nel patto del Nazareno ha investito tempo e pure molti consensi, non solo per chiudere la doppia partita delle riforme, proprio di ieri via libera del Senato all'Italicum, ma anche per giocare un ruolo centrale nella successione di Giorgio Napolitano. Se il leader di Forza Italia alla fine fosse costretto a subire un nome imposto dall'alto sarebbe evidentemente una sconfitta ma con strascichi non indifferenti, non solo sulla tenuta del patto, ma su quello dell'intera legislatura, visto che non è pensabile votare insieme sull'Italicum la sera e poi andare l'uno contro l'altro armati sul Quirinale l'indomani mattina. Libero, titolo a tutta pagina, identikit del nuovo presidente, affondato anche Padoan. Saltato l'incontro Renzi-Berlusconi, si farà oggi, ieri non si è deciso chi andrà al Quirinale, ma chi non ci andrà. Stop ai tecnici, fuori gioco Prodi, la Rosa si stringe a cinque nomi, il Premier spinge per Mattarella, il CAV frena, il Senato approva l'Italicum ma il PD si spacca ancora, in 24 si rifiutano di votare. Il, l'articolo di fondo è firmato dal direttore Maurizio Belprietro che scrive «A cosa servono le consultazioni per il Quirinale? Più che a identificare il profilo del futuro Capo dello Stato, diciamo che gli incontri rispondono alla necessità di decidere chi non lo debba diventare». Nei colloqui, infatti, non viene rivelata la persona che si vuole sul colle, ma chi non si vuole. In altre parole, in queste ore Renzi non sta sfogliando la rosa dei votabili, ma semmai la rosa dei veti. Non a caso, uno dei primi appuntamenti di ieri mattina, quello tra il Premier e i rappresentanti del nuovo centrodestra, si è concluso con la seguente dichiarazione, no a un tecnico. Una frase non casuale buttata lì da un gruppo guidato da Angelino Alfano, che come risultato ha avuto l'affondamento della candidatura di Piercarlo Paduan, l'unico tecnico che ci risulti essere stato preso in considerazione, per l'alta carica di Presidente degli Italiani. Non sappiamo come il nome del Ministro dell'Economia avesse preso quota, ma sta di fatto che lunedì sera era ritenuto da molte fonti uno dei quirinabili. Poi c'è un richiamino in prima pagina, pure della Valle adesso si fa il suo partitino, sembra che appunto l'industriale eh, Diego della Valle eh, sembra che abbia intenzione di formare appunto una sua formazione politica, costituire una sua formazione politica e in taglio basso c'è un corsivo di Filippo Facci eh, dedicato all'uscita dal partito del Movimento 5 Stelle di altri parlamentari. Non si offendano i dieci parlamentari che ieri hanno abbandonato Grillo, riportarne i nomi qui cambierebbe niente perché niente erano e niente resteranno. È il solo caso di algebra applicata alla politica quando il niente si scinde. Il problema è che i transfughi o espulsi Grillini sono diventati in tutto 35, il 22% del totale e tutti nella commiatarsi hanno sempre detto la stessa cosa, non contavamo niente, non c'è democrazia, ciao. Chi l'avrebbe mai detto? Anche le repliche degli abbandonati non sono mai cambiate dall'Ottocento ad oggi. Venduti, campagna acquisti, traditori, meglio perderli che trovarli, eccetera. Repliche patetiche come le velleità dei fuggitivi che ieri hanno detto «Noi aspiravamo alla bellezza e ce ne andiamo perché vogliamo cambiare l'Italia». Insomma, il solito spettacolino. Che c'è di nuovo? Di nuovo ogni volta. pure questa c'è l'entusiasmo, il pollice verso della libera stampa che a seconda dello scenario vede nei trasfughi dei coraggiosi dissidenti oppure degli scilipoti di Renzi, come scriveva qualcuno. Il Fatto Quotidiano. Il titolo del Fatto Quotidiano è questo. Trattativa, Stato, Mediaset, l'ultimo ricatto di Berlusconi. Berlusconi tiene appeso il Premier e rinvia oggi l'incontro, sul Quirinale si gioca tutto, con le larghe intese il valore del Biscione è salito di 3 miliardi, ora il Caimano vuole vendere per passare all'incasso. L'articolo di fondo è di Marco Travaglio, la resurrezione di Lazzaro, Lazzaro sarebbe Prodi che secondo Travaglio ha nuove possibilità dopo essere stato considerato escluso dalla corsa del Quirinale, vediamo come ragiona Travaglio. Può darsi che, come dice Renzi, senza precisare la settimana esatta, sabato avremo il presidente, nel qual caso il Premier avrà vinto la partita, chiunque sia il nome del prescelto. Che comunque sarebbe frutto del patto del Nazareno, dunque un impresentabile, amato, e ho detto tutto, o Fassino, quello del giro quagliotti greganti e del siamo padroni di una banca, o Finocchiaro, chiaro, zarina di tutti gli inciuci con marito imputato, o Chiamparino che negli anni fa il politico e nei, negli anni pari fa il politico e nei dispari il banchiere. Roba così. Se invece al quarto scrutinio il Renzusconi non superasse il quorum, inizierebbe il massacro. Renzi a quel punto potrebbe giocare un'altra carta, sempre con Berlusconi, oppure rivolgersi ai 5 Stelle. I quali questa volta non avranno un candidato di bandiera come nel 2013 furono dotati per la proterva insipienza del vertice PD. Per non ridursi al ruolo di spettatori e giocare fino in fondo la partita, Grillo, Casaleggio e il direttorio chiedono al PD una rosa di nomi da sottoporre agli iscritti. Renzi non li degna neppure di una risposta confermando ciò che abbiamo sempre sostenuto e lui e non loro a rifiutare il dialogo. Però alcuni spiriti liberi del PD alla email hanno risposto col nome di Prodi ed è probabile che il prof, sebbene sia un altro padre dell'euro, risulti agli occhi della loro base il meglio o il meno peggio della compagnia cantante e quel che non capiscono i nove sciocchini che ieri si sono sfilati per andare a chiedere, belli belli, a Renzi, un presidente fuori dal Nazareno, roba da perizia psichiatrica. A quel punto per Renzi sarebbe un bel problema. Come potrebbe giustificare dinanzi alla sua base un no al padre del PD per non dispiacere al Caimano? L'uomo è capace di tutto, ma a tutto c'è un limite. Quel limite potrebbe essere prodi molto più popolare o meno impopolare delle suddette muffe. Altri richiami in prima pagina. Renzi teme amato. Fino a chiaro Fassino, domani il primo voto. Frontegrillo, Movimento 5 Stelle, sei email dal PD, nove ribelli e una rissa. E poi un'intervista a Ciriaco De Mita, io Franco non tiratore del Colle. Il manifesto, ultimo strappo sulla legge elettorale, anche la Camera dovrà correggerla. L'autodistruzione della democrazia e il salto del canguro nell'italicum modificato. Toto Colle, Berlusconi non si fida, le rose perdano petali e Renzi è indeciso sul voto di sabato. L'avvenire, Quirinale sprint con incognite e l'italicum va. Eh, il mattino, Quirinale patto su un politico, c'è un'intervista a Emanuele Macaluso, votare tre schede bianche segno di incertezza. Il profilo del nuovo presidente, secondo Macaluso, caratura internazionale, amato e un buon nome. E poi c'è il commento di Mauro Calise, l'articolo di fondo intitolato «Perché serve continuità con Napolitano» e scrive a Calise «Ovviamente c'è subito chi si è affrettato a dire che il niente al tecnico per il Quirinale, proclamato ieri da Alfano e Renzi, faccia parte del gioco a nascondino, che serve a confondere le acque e sviare i sospetti dai soliti nomi, che invece continueranno sotto traccia ad avanzare verso la meta». Noi invece preferiamo prendere il Premier sul serio, molto sul serio, perché per quanto si insista a dire che Super Matteo sia un formidabile giocatore di poker, in questo caso il Paese non può consentirsi il minimo azzardo. Le carte, quelle che contano, sono già da un pezzo sul tavolo e se qualcuno vuole bleffare lo fa a proprio rischio e pericolo. Inutile tornare a ripetere che il profilo del neopresidente deve essere alto, alzi altissimo. Si sa che in queste classifiche sono tutti bravi a trovare, soprattutto dopo le elezioni, giustificazioni e esaltazioni. Anche se il candidato avesse un PD di seconda fila, moltissimi lo penseranno, ma pochissimi, forse nessuno, lo dirà chiaro e tondo. Concentriamoci su due altri fattori su cui invece non possono esserci né fraintendimenti né sconti. L'esperienza istituzionale e lo standing internazionale. Ancora qualche titolo, il secolo XIX, sia l'Italia con il PD si spacca, pressing di Berlusconi su Amato al Alcolle, Renzi punta su Mattarella, la Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi-Berlusconi, patto bis... Eh, c'è una vignetta di pillinini la sedia del Quirinale eh, vuota e e Renzi che dice il Presidente non sarà un politico e non un tecnico elettricisti, idraulici, geometri fatevene una ragione e poi l'articolo di fondo eh, di Giovanni Valentini se il PD si dividesse sul capo dello Stato ancora il piccolo incognita grillina sul Quirinale il eh, commento è di Francesco Iori nuove regole, vecchi ceti dirigenti Eh, eh, e poi ancora il gazzettino tra Matteo e Silvio spunta la carta della Finocchiaro il giornale di Vicenza invece eh, preferisce eh, dedicare il commento alla legge elettorale giudicata la legge migliore degli ultimi anni secondo Luca Tentoni e infine la Sicilia Quirinale il premier consulta i partiti politico d'esperienza